0: Dzisiejszy odcinek jest specjalnie dla HR, a szczególnie dla tych wszystkich, którzy zastanawiają się, czy robią projekty, czy nie robią projektów. W tym odcinku opowiem Wam o tym, jak odróżnić projekty od działań operacyjnych, jak wybrać sobie, czy faktycznie ma FEM bawić się w projekty, czy skupić się na czymś innym. Serdecznie zapraszam. Cześć, nazywam się Mariuszka Pufta. Uczę, jak rozpoczynać i kończyć sukcesem projekty w świecie, w którym brakuje czasu, brakuje sposobów, a to nigdy nie brakuje problemów. Jeżeli interesuje temat zarządzania projektami HR i zarządzania w HR, to subskrybuj ten kanał. Jeżeli dowiesz się w trakcie filmu czegoś nowego, to łapka w górę, w górę będzie mile widziana, jak zwykle. A teraz przechodzimy do tematu, czyli sytuacji takiej, ale u nas nie ma projektów. Czy w ogóle projekty w HR istnieją, czy nie istnieją, jak się do tego... Wawracie, jak o tym w ogóle myśleć. Zanim przejdę do merytoryki odcinka, to jest jeszcze jeden bardzo ważny powód, dlaczego to jest odcinek specjalny dla HR. Otóż jako kanał YouTube jesteśmy partnerem konferencji dla HR organizowanej przez Techno-ra- Technopark Pomelania w Szczecinie. Rezerwujcie sobie w kalendarzu 21 listopada. Będę tam z dwoma warsztatami. Pierwszy będzie dotyczył projektów dla HR, a drugi drugi to jest niespodzianka. I o drugim opowiem Wam, czekajcie. We właściwym czasie dowiecie się, co będzie drugim tematem, więc zapraszam Was na konferencję wszystkich, którzy się zastanawiają, czy oni robią projekty i ten filmik ma Wam pomóc odpowiedzieć swoje na pytanie, czy faktycznie jesteście w projektach, czy nie. No i przechodzimy do, do tematu. Jest takie bardzo fajne powiedzenie, że w teorii nie ma różnicy pomiędzy teorią a praktyką, a w praktyce jest i na tym polega problem, bo w teorii projekt to może być jedno, w praktyce to jest drugie. Część osób nie zdaje sobie do końca sprawy, czym jest projekt, albo czym są działania operacyjne, bo nie wszyscy kończyli zarządzanie. I to jest OK. Więc pierwszy punkt to zdefiniujmy sobie, czym jest projekt, czym jest działanie operacyjne, czym się różni jedno od drugiego i kiedy stosować właściwą metodę warządzania, bo to jest klucz. Potrzebujemy zidentyfikować, do czego będziemy używać właściwego narzędzia. No i teraz jedziemy po kolei. Klechy projektów. Po czym możesz poznać, że masz do czynienia z projektem? Jeżeli to jest coś unikalnego, nowego, nowego dla Ciebie albo nowego dla organizacji, to jest spora szansa, że to jest właśnie projekt. Trzeba by było podejść do tego projektowo, bo z unikalnością wiąże się ryzyko, niepewność, możliwość popełniania błędów i podejście projektowe zostało zaprojektowane, wymyślone właśnie dla tego, jak zabrać się we przedsięwzięcia, których nikt wcześniej nie robił, przewidzieć potencjalnie, to się może zadziać po i umieć sobie w tym poradzić. Druga ważna cecha to jest tymczasowość, czyli projekty mają, mają początek i mają koniec. Ten koniec może być różny. Ja akurat e, uczyłem się zarządzania projektami w organizacji, w której nie było porażek. Były tylko fakty story i learning story, czyli historię sukcesu albo historie do nauki. no Jest w tym trochę głębszy FEM niż tylko i wyłącznie korporacyjny bullshit, bo te historie, learning stories, mogą wyglądać w różny sposób. Bo jak Twój projekt może się zakończyć? Może się zakończyć tak, że dowieziesz wszystkie cele, które są do dowiezienia. Może się okazać, że nie budżetu albo skończy się deadline. Albo projekt zostanie wabity w góry, bo zmienią się priorytety. Tych sposobów na zakończenie projektu może być dużo i niektóre są niezależne od ciebie jako kierownika projektu. No i okej, okay. mam w swojej karierze taki rok, gdzie co trzy miesiące wabijałem projekt, na koniec nie dowiedziałem żadnego do końca, ale mimo wszystko byłem oceniony bardzo dobrze, bo wykonywałem swoją pracę jako kierownik projektu. Po prostu oszczędzałem pieniądze firmy. Trzeci bardzo, bardzo ważny punkt, który jest częścią projektów, to jest stopniowe doprecyzowanie. Projekty wiążą się z nauką. Uczysz się, jaki jest cel, co chcemy dowieść, co chcemy osiągnąć. Bardzo często, gdy zaczyna się coś nowego i wpada do ciebie, jest bardzo mocno niedoprecyzowane. I później w trakcie zdobywania większej ilości informacji, zaczynasz precyzować i dochodzić do punktu, o co tak naprawdę chodzi. Więc jeżeli masz zadania w swojej pracy, które podpadają pod trzy trzy punkty, no to jest spora szansa, że jednak masz do czynienia z projektami. Świat teoretycznie dzieli się na na projekty i działania operacyjne, więc przyjrzyjmy się teraz tym działaniom operacyjnym. Czym się charakteryzują? Działania operacyjne są powtarzalne, czyli to jest coś, co robisz już od jakiegoś czasu, powtarzasz, to jest Jest po prostu, wiesz jak to zrobić. To jest stałe. Nie skończy się. Będziemy robić to do końca świata. I w dużej mierze jest znane, ok? Wiemy, co tam trzeba ogarnąć, nie ma specjalnego wymyślania i po prostu wiemy, znamy się na swojej robocie i to robimy. No i teraz tak, czy to dobrze robić projekty, czy to źle, czy działania operacyjne, bo trochę jak sobie patrzę na ten opis, to można się zastanowić, kurczę, to jest nudne. Nie do końca jest nudne, bo kwestia jak to wykonujesz, więc ja bym nie rozróżniał tego na zasadzie projekty są dobre, a działania operacyjne są złe. Patrz na to w perspektywy totalnie pragmatycznej. Jeżeli mam projekty, to muszę do nich podejść inaczej. Jeżeli mam działania operacyjne, to do nich po prostu muszę podejść inaczej. No i teraz zbliżymy się trochę do przykładów tego, no dobra, no ale jak to jest HR, nie? to czy ja mam te projekty, czy nie mam tych projektów? Pokusiłem się trochę o poukładanie przykładów dla Was, żeby popatrzeć na pewne perspektywy i pewne obszary, które dla HR są w miarę wnane, co może być działaniem operacyjnym, a co może być projektem. No i w lewej stronie mamy te cechy, żeby o nich pamiętać, czyli projekty to jest unikalne, tymczasowe i stopniowo doprecyzowujemy, a działania operacyjne to coś, co robisz powtarzalne, jest wtałe i dobrze w nasz. No i wziąłem tutaj na tapetę dwa y, przykłady. Jeden to jest onboarding. Mamy proces onboardingu, wprowadzania na pokład nowe, nowych osób, wprowadzania ich do pracy. I jakie mogą być przykłady projektów w ramach onboardingu? I to jest case, który usłyszałem. To jest realny case. I wymaganie było mniej więcej takie. Słuchajcie, chcemy zmienić nasz paździerzowy Excel na interaktywną grę. W jaki sposób to możemy zrobić? No i generalnie to będzie projekt, bo trzeba zrobić coś nowego. Gry wcześniej nie było. Jest Excel. Ten Excel trzeba przerobić na coś bardziej aktywnego. Nie robiliśmy tego wcześniej. Spełnia kryteria. Unikalne, tymczasowe, stopniowo doprecyzowane. Inny przykład. to jest, Mamy 10 lokalizacji. Te 10 lokalizacji każda inaczej wprowadza ludzi do organizacji. To powoduje, że jeżeli ci ludzie Gdzie migrują pomiędzy jednostkami, to się okazuje, że nie są jednolitymi, jednolicie przygotowanymi do pracy kandydatami, pracownikami. Dlatego ujednolicenie procesu onboardingu w 10 lokalizacjach też będzie projektem, ok? Potrzebujemy się temu przyjrzeć, przeanalizować, zrobić raz, zamknąć. Nie robiliśmy tego wcześniej, to nie jest coś, co robimy na bieżąco, to będzie projekt ale w onboardingu możemy mieć też procesy, działania operacyjne. Regularne wdrażanie 30 osób to miesiąc. Co miesiąc do firmy przychodzi Ci nowe 30 osób. Musisz je przygotować, wdrożyć, ogarnąć, wiesz jak to robisz, po prostu jedziesz w automatu. Tyle. To w takim razie wpasuje pod działania operacyjne. Nie ma co kombinować w podejściem projektowym, bo to już tam jest. Coroczny audyt procesu onboardingu. Załóżmy, że coś takiego jest. Co roku przeglądacie sobie, jak onboarding działa, czy funkcjonuje, czy nie funkcjonuje i to... Tyle. Nie dzieje się to codziennie, nie dzieje się to raf na rok, ale dokładnie wiadomo, co w tym zrobić, więc nie ma co kombinować. No jak, jak widać, mogą być w tym obszarze i projekty, i działania operacyjne. No mam nadzieję, że to jest jakaś e, inspiracja do tego, żeby podobne ćwiczenie, żebyś mogła sobie zrobić podobne ćwiczenie dla Twojego obszaru i spróbować przydzielić, co jest projektami, co jest działaniami operacyjnymi. Drugi przykład, no to wszystkim znana rekrutacja. No projektem może być stworzenie spójnego procesu rekrutacji. Jeżeli się okazuje, że przez pewien czas organizacja rofła, robiliśmy no na kilkanaście różnych sposobów, chcemy mieć jeden sposób podejścia do kandydata, będzie to projekt. Zatrudnienie 500 osób do nowej fabryki na ruch będzie to projekt, ok? Robimy to raz, będzie to unikalne, po tym zatrudnieniu 500 osób przejdzie to do działań operacyjnych. Działaniami operacyjnymi może być np. stałe usprawnianie procesu rekrutacji, okay? przeglądamy się na bieżąco, to działa, to nie działa, to nam ściąga programistów, to nam ściąga programistów, albo regularne zatrudnianie. Czyli jak miałaś projekt 500 osób do fabryki, no to był projekt. Jeżeli masz stałe zatrudnianie osób do fabryki, bo jest stała rotacja, to już najczęściej wpada w działania operacyjne, po prostu się tym zajmujesz. Mam nadzieję, że to jakoś otwiera yy, dla Ciebie opcję OK, dobra, to teraz kumam. Co jest projektem, co jest działaniem operacyjnym? I warto sobie wyrobić takie ćwiczenie. Bierzesz kartkę papieru, bierzesz Excela, zależy to Ci bardziej pofuje. Ja bym zaczął od kartki papieru. Wstawiasz sobie w kolumnach obszary, którymi się zajmujesz i na górze wpisujesz, co jest według Ciebie projektem. Na dole co jest działaniem operacyjnym. Jeżeli się okaże, że na górze na projektach nie wiele jest, no to możesz oglądać moje filmy z ciekawości. Jeżeli jest trochę więcej, to najprawdopodobniej robisz projekty, chociaż o tym nie wiesz. Jeżeli masz działania operacyjne, to wiesz, że w tamtemu trzeba się przyjrzeć trochę bardziej pod kątem warządania projektami, procesami i optymalizacji i tam podejście projektowe mniej będzie przydatne. Na koniec mam nadzieję, że to Ci się podobało, wyciągasz wartość dla siebie, już wiesz czy robisz projekty czy działania operacyjne. Jeszcze na koniec chciałem Cię jeszcze raz zaprosić na konferencję 21 listopada. Technopark Pomerania ja serdecznie zapraszamy. Jeżeli spodobał Ci się ten odcinek, daj łapkę w górę, jeżeli dowiedziałeś się czegoś nowego, nie zapomnij subskrybować, bo wkrótce na kanale pojawią się nowe odcinki dla HR i będzie też wyjaśnienie niespodzianki, jaki będzie mój drugi wykład. A jeżeli jesteś na LinkedIn i działasz na LinkedIn, nie zapomnij mnie zaprosić. Tam jest jeszcze więcej materiałów dla HEL którymi się dzielę. Bądźmy w kontakcie. Do zobaczenia na konferencji i na LinkedIn.